1: Hola, es un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia, a poder compartir sobre principios que nos puedan ayudar a hacer el buen uso del dinero. Esa es la idea de Trascendencia Financiera y más aún en estos momentos de, de desafío, en estos momentos en los cuales eh, lo que habíamos aprendido es necesario de aprenderlo de nuevo o aprender formas diferentes no solo de hacer las cosas, sino también de usar el dinero, algunos consejos que son generales, pero hay otros que vale la pena incluso cuestionar y algunos que vale la pena añadir en base pues a cuando las circunstancias nos empujan a ello. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con ustedes este espacio de trascendencia financiera y aprovecho a darle la bienvenida también a mi coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
2: Hola César, un gusto, qué bueno poder tener eh, pues el, el gusto de compartir no solo contigo, sino que en toda la audiencia, y esperemos que hoy en Trascendencia Financiera le podamos dar buenas recomendaciones en momentos, y también un poco de tranquilidad y optimismo, que creo que es algo de las características que hoy más que nunca son necesarias en un momento de incertidumbre como lo que estamos viviendo.
1: Así es Mario, y quisiera, obviamente no, no, no vamos a a tratar de, de decir, eh, a pesar de que queremos hablar con optimismo, de que tenemos fe, de que queremos que Dios tiene cuidado con nosotros, pues obviamente no somos ajenos a una realidad, a, una, a un momento difícil que todos estamos pasando, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. y Como esta, esta sesión se está grabando en podcast y usted la puede estar escuchando en cualquier momento y de ahí y de qué están hablando, pues bueno, en el tiempo presente de estar grabando este este mensaje o que usted esté escuchando este mensaje es por el tema del coronavirus pero realmente los principios o los consejos que queremos compartir con usted el día de hoy son atemporales utilícelos para cualquier momento de crisis que pueda enfrentar en la vida a veces enfrentamos una dos tres muchas y cada uno de estos principios pueda serle de utilidad el tema que tenemos preparado el día de hoy es un tema que creo que es bastante relevante, insisto, para esta temporada donde estamos luchando contra el coronavirus, también puede ser utilizado para cualquier momento de crisis y es ideas para generar recursos en tiempos de crisis. ¿Qué te parece si vamos poco a poco adentrándonos en el tema que tenemos preparado el día de hoy, Mario?
2: Perfecto, pues César, lo que vamos a hablar hoy para poder ampliar un poquito el título es, vamos a darle recomendaciones de cómo en momentos de crisis podemos capitalizar un poco más los ingresos y no solo hablemos de ingresos sino de dinero. Yo creo que el efectivo como hablábamos es un, a mí me gusta usar que es un flotador, es la forma que lo mantiene uno a floto de, de estar en crisis y el día de hoy vamos a hablar de varias recomendaciones de cómo no solo capitalizar ingresos sino que dinero en efectivo. Eh, hay una expresión que me gusta de Peter Drucker que es, me encanta que dice las empresas que sobreviven no son aquellas que son más rentables sino son las que mejor manejan su efectivo. Nunca es más evidente esto que en una crisis ya que en la crisis se restringe y se limita mucho el acceso al efectivo y hoy vamos a hablar de muchas recomendaciones de cómo poder generar más ingresos y por ende más efectivo. Entonces no sé si quieres empezar con la primera.
1: Sí, yo quisiera nada más, solo antes de iniciar, eh, poner como que el, el, el aspecto macro. ¿A quién va dirigido esto? ¿A quién por lo menos hemos, o en quién han sido las personas en las que hemos pensado al momento de generar este contenido? Principalmente le quiero decir, va a tener un principal uso general, pero va a tener un uso más específico para quiénes Si usted es un profesional, es decir, usted presta un servicio y producto del servicio que presta, usted genera un ingreso, genera dinero en efectivo, genera flujo de caja, pues bueno, a usted le va a interesar lo que vamos a hablar el día de hoy. Si usted es un microempresario, si usted es un emprendedor, donde usted dice, ¿y ahora qué hago? Si la gente puede ser que no esté comprando el servicio como estaba acostumbrado y yo sigo necesitando pagar salarios, sigo necesitando eh, vivir en mi, en mi, llevar recursos para mi casa. E incluso si usted es empresario, un empresario grande que usted puede decir, ¿qué hago ahora? Necesito seguir vendiendo, no quiero despedir gente, tengo que seguir pagando alquileres, ¿cómo hago para tener algunas ideas que me ayuden a generar ingreso en esta época difícil? De hecho, Mario, quiero comentarte, no, no tengo la autorización de dar el nombre, pero una persona nos escribió y nos dice, miren, ¿qué puedo hacer? Estamos llegando a la oficina y el tiempo que podemos trabajar de forma eventual, nuestros clientes están en casa, por lo menos el grupo objetivo que ellos ellos eh, atienden con su empresa y ¿qué podemos hacer? Mi jefe está molesto, sabe que debe pagar, pero no ve de dónde puede obtener recursos y esa energía nos llega a todos y yo realmente, y no lo hizo como una queja, sino diciéndome, deme ideas de cómo podemos nosotros generar ese recurso para poder también ayudar nosotros a la empresa y ayudar a nuestro jefe. Me pareció algo que estamos viviendo, algo que tenemos que hacer algo, de dar algún tipo de ideas, y creo que a todas esas personas es a las que hoy va dedicado el programa.
2: Y te diría de que un, este ejemplo me, me gusta mucho por una razón, y es que hoy eh, es un momento exacto donde por, si eres una persona que eres asalariada, eh, los jefes y los dueños de las empresas necesitan el apoyo de cada uno de ellos. Así que el concepto de que esto no está en mi perfil de puesto, pues te cuento que el perfil de puesto de hoy es totalmente amplio. Eres igual de responsable que el dueño de poder generar ideas y soluciones. Así que hoy es donde todos vamos a tener que ser creativos, vamos a tener que tener mucha iniciativa. Y la verdad es que nos tenemos que cuidar las espaldas, porque a mí me gusta el concepto de decir que una empresa es un barco donde todos nos vamos a hundir y todos nos vamos a ahogar o vamos a salir a flote. Así que hoy es el momento donde rompemos ese concepto de que él es el jefe y yo soy el colaborador o que yo soy el jefe y ellos son los colaboradores. Ahorita todos somos responsables de salir adelante. Y la verdad es que ahora nos toca cuidar nuestro trabajo más que nunca. Porque si, si creemos que allá afuera está el mercado listo para contratar muchas personas, no nos confundamos. Y si eres un profesional independiente, como lo que es el mercado que estamos tratando de entrar el día de hoy, es más difícil, pero no significa que no se pueda. Es más, las soluciones y a todo el problema están ahí. Es, depende de nosotros y nuestra actitud poder ver las oportunidades y tomar acción.
1: Sí, eh, por muy dura que sea una crisis o dificultad, siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Siempre. Lo que tenemos que hacer es buscarlas y como bien mencionaba Mario, eh, hoy más que nunca se tiene que acabar ese discurso barato de división entre el eh, que es el dueño de una empresa o los que dirigen una empresa y de los colaboradores hoy todos tenemos que ayudarnos para salir adelante porque antes era bueno, hay que ver cómo salen no, hoy es o salimos todos o nos ponemos en serias complicaciones todos pero eso, esa es una realidad que, que estamos pero lo que queremos ahora es darles herramientas darles consejos para que ustedes puedan eh, Salir adelante y salir adelante mejor. Yo lo quiero verlo y lo animo, amigo, que usted lo vea, amigo amiga, como una oportunidad. Sí. Pocos ven las oportunidades en las crisis, pero quiero decirle que se sigue haciendo dinero en las crisis, se siguen ganando negocios, se siguen abriendo oportunidades, se mejoran las ideas. Yo siempre creo que esas sacudidas nos animan a ver el mundo de otra forma y una forma en la cual quizás, si no nos hubiesen movido así, Quizás no nos hubiéramos dado al agua.
2: Así te, diría, ¿qué te, César, parece, te, te dejo un punto adicional. El, el, en este mundo de crisis, y hablemos de no crisis, hablemos de cambios de comportamiento de, de, de los consumidores, porque la verdad es que ahorita la crisis se da porque las personas no estamos claras de lo que va a suceder en el futuro. Pero en el, la ventaja que tenemos en este cambio, de este rompimiento del modelo de status quo, de nuestro modelo de vivir, hay una cosa que me gusta mucho y es todos. No importa tu tamaño de empresa, si eres micro, pequeño, grande, súper grande, multinacional, o si eres una persona que se tiene que levantar todas las mañanas para ir a vender su producto, todos estamos en el mismo el barco. En ese sentido, ¿qué significa? Todos tenemos la misma probabilidad de éxito. La pregunta es, ¿qué tan ágil vas a ser para poder adecuarse? Y solo los más ágiles y más creativos son los que van a lograr no solo sobrevivir, prosperar y crecer en un momento de cambio. Como dice el, el, el dicho muy popular en Guatemala, en Río Revuelto es ganancia a pescadores. Bueno, estamos listos mentalmente y en la oportunidad de, de, de tener los ojos abiertos, pues eso es parte de lo que vamos a platicar hoy.
1: Así que recuerda, este es un momento de estar enfocados, es un momento de ser creativos, es un momento de innovar, es un momento de tener disciplina, de tener unión, pero principalmente de no dejarse gobernar por el temor. Es algo que he estado tratando de publicar en todas las redes sociales. Si usted lo ha escuchado por los distintos medios en los que hemos compartido Trascendencia Financiera, es algo que le vamos a estar constantemente repitiendo. No se deje gobernar por el temor. Ojalá ganáramos algo dejándonos gobernar por el temor. Pero no ganamos absolutamente nada. Así que, como lo que queremos son ideas, como lo que queremos ser, eh, alguna luz para poder... Eh, generar estos ingresos, pues, ¿por qué no arrancamos con algunas ideas que tenemos preparadas? Incluso le vamos a dar ejemplos de negocios que ya están comenzando a hacer algún tipo de, de, de actividad relacionada no, así, ¿no? con las ideas, sí, que le, que le queremos compartir. ¿Qué, ¿Qué tal la primera? Para mí es una, una de las que más, eh, de alguna forma, eh, le doy una importancia muy alta, que es la fidelización de los clientes. Siempre hemos sabido, o por lo menos eh, desde la teoría hasta los que estamos principalmente en ventas, y aquellos que están en contabilidad podría ser que no les suene mucho, pero realmente los que proveen el ingreso de dinero o el flujo de caja en una empresa son los clientes. Los clientes dicen cash is king, yo le diría, eh, o el dinero es el rey, le puedo decir los clientes son los que tienen ese efectivo. Entonces hay que hacer algo al respecto. Y para, para iniciar, y por lo menos voy a iniciar arrancando yo con este punto, y Mario seguramente le podrá ir añadiendo en esto, creo hoy, más que nunca, es decir, siempre ha tenido que ser importante fidelizar a los clientes, pero hoy se vuelve un carácter urgente y súper prioritario. No podemos darnos el lujo de perder nuestros clientes. Recuérdese que cuando hay inestabilidad, cuando comienzan a haber crisis, los clientes comienzan también a comenzar a tomar decisiones que usualmente no tomarían, porque normalmente se lo toman más tranquilo, tienen más cosas que pensar, pero cuando la situación se pone extrema, comienzan a tomar decisiones que usualmente no harían. Entonces yo creo que ahí la primera de las grandes ideas que por lo menos queremos compartirle es fidelice a sus clientes. Hay una técnica para hacerlo, pero no quiero estirar más mi comentario sin escuchar a Mario.
2: Bueno, yo creo que, César, el tema de fidelización en estos momentos tiene que basarse muchísimo en comunicación. Y aquí es donde tenemos que mantener una comunicación constante con nuestros clientes. Si los clientes que están preocupados tienen un montón de dudas, no escuchan de nosotros, puede ser que nos volvamos irrelevantes rápidamente. Entonces, comunicación, mantener esa línea de abierta hacia los clientes, donde vamos cada cierto tiempo a mandarle una nota que sea importante para ellos. No le mandemos solo decir, estamos abiertos o no estamos abiertos, o miren, aquí te va un producto y te lo quiero vender. No. Esta es una comunicación de valor hacia ellos. Si tienes una relación comercial con ese cliente, piensa, ¿por qué es que, te estaba, ¿por qué es que tiene esa relación contigo? ¿Por qué es que eres relevante? ¿Qué dolor es el que tú le ayudas? Y en esos dolores, si tú le puedes dar soluciones y pensar creativamente, esa comunicación te vas a mantener relevante si se acordarán de ti, y quiero hacer un hincapié de un tema recuerden en momentos de crisis son momentos muy 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 emocionales entonces las personas, y acuérdense yo olvidaré todo lo que tú dijiste todo lo que hiciste, pero jamás olvidaré cómo, cómo me hiciste sentir, ¿eso qué significa? de que las personas ahorita que están tan emocionales van a recordarse muy bien de las personas que le dieron valor y van a recordarse muy mal, por ejemplo, una persona que se quiera aprovechar de ellos. Entonces, es crítico de esa comunicación, y recuerden, esto es un momento, una crisis siempre termina. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que esa fidelización, ese cliente, se recuerde de ustedes? En los momentos de crisis, ¿cómo se puso él? ¿Cómo se hizo esa relación conmigo? ¿Me ayudó, me dio valor, o solo era el que me quería vender por vender, porque sabemos que todos tenemos que sobrevivir? Entonces, tengamos mucho cuidado en ese sentido.
1: De hecho, quisiera añadir a lo que ya decía Mario, eh, la fidelización también la tenemos que hacer con estrategia. ¿Cómo es esa estrategia? Eh, en Estados Unidos se le denomina top-down, es decir, vamos a empezar por los clientes que representan mayor importancia hacia abajo. No significa que no le demos un buen servicio a todos, pero tenemos que priorizar, porque obviamente yo estoy hablando que pueda tener cinco clientes, pueda tener 10, pero ¿qué tal si son 100? ¿Qué tal si son mil? no me dé chance de poder atenderlos a todos, entonces debo priorizar debo tomar en cuenta aquellos que realmente son más significativos para la empresa esto no, se, mire, porque podría, podría, podría pensarse de que entonces no, no le demos importancia a los chiquitos eh, hay que darle importancia a los chiquitos pero hay que darle importancia a los grandes ¿por qué razón? porque de ahí depende que nosotros podamos tener los ingresos principales, recuerden que ahora estamos unidos todos en esto si nosotros no tenemos los recursos para seguir adelante, no vamos a poder atender ni al grande ni al chiquito. Pero si obtenemos los recursos de los más grandes, nos va a dar chance también de ir bajando en la escalera a los medianos y a los pequeños. Entonces, amigos, si usted está en una gerencia de ventas, si usted es un emprendedor y usted tiene varios clientes, arranque del más importante hacia abajo. Como bien lo dijo Mario, no para ver qué le vende, cómo le sirve, cómo le atiende... Hay algo en que su, el producto o el servicio que usted da le puede agregar algún tipo de valor con lo que ya tiene. Eh, hay una arista que él no haya visto. Póngase a las órdenes. Yo le quiero decir algo muy sencillo y es algo que yo puedo hablarle porque lo implementé en mi oficina. Nosotros tenemos un seguro de viajes en el cual tenemos la oportunidad de poder ayudar a la, que las gentes puedan adquirir un, un seguro de viajes. Este seguro de viajes algunas de, de nuestros asegurados estaban viajando cuando sucedió este tema de del coronavirus y no podían regresar. Obviamente su seguro de viaje se cancelaba y ellos, por, por supuesto, se comunicaron con nosotros para ver qué podían hacer al respecto. Y mire, para nosotros representa recursos, representa un esfuerzo económico, pero nosotros tomamos la decisión de poderles obsequiar los días de viaje que tenían mientras regresaban a casa. Eh, Cierto que para nosotros era un recurso, pero nosotros entendemos que, este, que estas personas tenían que ver dónde se hospedaban todo el tiempo que no estaba planificado, cómo iban a comer, cómo iban a hacer para estirar los recursos que seguramente si ya estaban por regresar ya eran limitados y lo menos que podíamos nosotros era retribuirles de esa forma. Si bien es cierto, usted puede decir, ¡ala, pero qué geniales son! También es una forma de fidelización. Lo que decía Mario, ¿cómo me van a recordar a mí después de esa crisis? Como alguien que aproveché su circunstancia para venderle más, o alguien que lo apoyó en el momento que más lo necesitaba. Eso es fidelización, no es ver qué le quito o qué más le gano, sino cómo puedo yo, con los recursos, con mis posibilidades, que no me sobran, que no, eh, no me importan, sino al contrario, puedo yo ser alguien que puedo servir a mis clientes. Así que, no sé si quieres añadir algo más con respecto a la fidelización, Mario.
2: Yo te diría de que el, si quieren de veras dar un home run, como dicen en béisbol, o hacer un gol tremendo con los clientes, yo les dejo una, una idea. ¿Cómo ustedes, como proveedores, le pueden ayudar al cliente a hacer lo que vamos a recomendarles a ustedes? Como por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes ayudar a que sus clientes puedan generar más ingresos? Así que les va una recomendación un poco subversiva, pero muy interesante. ¿Qué tal si ustedes le comparten los resumen de esta discusión que estamos haciendo hoy y todas las recomendaciones y se lo mandan a sus clientes con parte sí. del valor agregado que pueden dar? Si ustedes quieren que ellos puedan recordarse, ala me ayudó a mejorar mis ingresos y sobreviví gracias a este proveedor! Esa fidelización será eterna y dará mucho valor.
1: Así es, todo lo que usted puede hacer en, mi, en algunos casos requerirá algún tipo de recursos y en otras no. Como bien lo decía Mario, puede ser simplemente Mirá, eh, escuché esto, algún consejo me llamó la atención, tal vez te puede ser útil y listo. Pero usted estuvo presente, usted tiene relación, usted tiene comunicación, usted le está agregando valor de acuerdo a sus posibilidades y eso es una idea que creemos que puede ayudarle también para generar ingresos. Vamos con la segunda Mario. Eh, esta es una muy curiosa, pero de hecho hay varios ejemplos que hemos estado viendo relacionados y creo que son sumamente válidos, que es preventa. ¿Qué te parece eh, la idea de preventa, Mario? De prevender algo.
2: Pues prevender básicamente lo que estás haciendo es generando ingresos a servicios futuros. Ahí es donde manejamos el tema de utilidad versus eh, liquidez. Lo que necesitamos ahorita es liquidez. Entonces lo que vamos a hacer es generar facturación o e ingresos hoy pero puede ser que el servicio lo dé de después. Eh, aquí voy a poner tal vez el ejemplo que lo, lo mencionamos con César, que es muy interesante. Eh, no sé si podemos mencionar nombres, pero...
1: Yo creo que mencionemos nada más que es un restaurante de un restaurante de X. ¿verdad? Ok, es
2: un restaurante de comida, que de, de, de carne específicamente. Ah. Y lo que están haciendo ellos, están vendiendo, y yo no sé si ustedes recuerdan también que hubo otro restaurante que cuando llegaba el día que hacían una gran donación, les vendían a uno cupones porque posiblemente no iba a poder ir a comprar la comida. Este es el mismo concepto. Ellos tomaron de una idea de una, de una celebración anual que hacía otro restaurante, y ellos lo que están haciendo es creando cupones con un descuento, casi la mitad del precio, sí. para que las personas puedan cambiar ese cupón una vez que la crisis pase. Entonces lo que están haciendo ellos es capitalizando ese, esa liquidez, ese efectivo que necesitan ahorita, urgentemente, para que cuando los dentro de un mes o los días que toque después de esto, puedan ellos dar el servicio, y en este caso la comida, pero tuvieron esa liquidez. Entonces es una estrategia bien interesante porque preventa es generar liquidez actual, aunque posiblemente en un futuro es eh, que toque dar ese servicio o ese producto, la rentabilidad baje un poco.
1: De hecho yo creería, y voy a ser todavía un poquito más agresivo, recuerden que el programa de hoy son medidas extremas, eh, en el caso de lo que decía Mario, yo no diría que perder un poquito. Debemos estar incluso decididos a perder bastante. Eh, la, el restaurante de, que mencionaba Mario, por ejemplo, para darle un ejemplo, es que le decía, cómprenos hoy un cupón de 200 quetzales en consumo y cuando abramos nuevamente, usted podrá consumir 400. Es decir, el doble. Sí, el doble. Ese es el precio que tiene hoy la liquidez prefiero que me des 200 hoy en este momento y yo reponerte el doble mañana a manera de que yo pueda tener los gastos suficientes para salir adelante. Eso tiene dos efectos. Uno, funciona muy bien del lado de, de la persona eh, que le gusta este tipo de restaurante porque dirá, hmm, buenísimo, yo pago hoy 200, pero eh, en un futuro cercano voy a poder recuperar yo 400 es el doble de mi inversión en un lugar que me agrada entonces le está poniendo algo sumamente atractivo por, o sea, pero tiene que ser muy atractivo porque imagínate Mario si fuera la, la preventa fuera de esta forma compra algo de 200 y cuando abramos te haremos algo por 215
2: no hay, no hay una llamada, un call to action que se dice en Estados Unidos, no hay una llamada a tomar acción. O sea, por 15 yeah. que sales, mejor me quedo el, el riesgo de dinero en mi bolsa es tan alto de que tiene que ser demasiado llamativo la promoción para que yo esté dispuesto a separarme de ese poco dinero que tengo actualmente y por ende tiene que ser altísima la propuesta de valor para que yo de veras tome acción hoy. Así
1: es, Ese es y el énfasis que le puso Mario es el que yo quiero hacerle a usted, una preventa debe ser hoy, o sea, ya, es algo no es algo que usted vaya a pensar, bueno, es que me le voy a seguir dando otro ejemplo, ¿qué tal si en lugar de ser 215 es 250? En lugar, de usted paga 200 y le voy a devolver 250 mañana, pues sí, está bien, son 50 que sales, pero lo voy a pensar. Lo voy a pensar, usted tiene que pensar ahorita en que no darle la oportunidad, que sea extraordinaria la propuesta que usted está dando, que la otra persona se vea motivada a hacerlo hoy, hacerlo ahora. Y es mejor que usted tenga 200 para sobrevivir hoy y ya cuando ya la cosa cambie, usted ya poder reembolsar más porque tiene movimiento, tiene clientes, comienza a tener flujo de caja, comienza a tener actividad. Pero cuando sí. usted no tiene actividad, mire, ahí es donde nos damos cuenta el valor de la liquidez.
2: Así es. Es importantísimo hacer esto de una forma que sea el factor emocional tan fuerte que opaque a la parte lógica.
1: Así es. Yo tal vez solo voy a añadir también, hay un... Hay un gimnasio, y vamos a dejar estos, estos primeros dos consejos, ya vamos a regresar con otros que tenemos preparados para usted, pero también con un gimnasio, un gimnasio, bueno, los gimnasios están bastante creativos, están bastante creativos, pero uno de ellos, en los cuales dice, esta situación va a pasar, pero si tú te inscribes ahora, nosotros te bajaremos el 50% del costo, y te lo garantizamos por un año eh, cuando, a partir de cuando volvamos a la normalidad. Usted puede decir, hmm, o sea, esto va a pasar, en algún momento va a pasar, y yo necesitaría hacer ejercicio, más si he estado encerrado mucho tiempo. Entonces, eh, ante esto, usted puede decir, pues ok, 50% me parece un buen trato. Entonces, usted ya comienza a tomar este tipo de decisiones, y tomando en cuenta que estamos haciendo las ideas para generar ingresos, usted comienza a tener ingresos, comienza a tener movimiento, comienza a tener aire para seguir operando. Así que, Vamos a dejar de momento estos dos consejos. Le repito, es fidelizar a los clientes y segundo, la estrategia de preventa. Tenemos preparados muchos más, pero le vamos a dar un espacio para que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado a de trascendencia financiera, que es el más 502 59 19 05 42. Que nos envíe su nombre y su apellido. Así podemos elaborar nosotros también. Eh, una infografía sobre lo que vamos a conversar el día de hoy y usted la pueda recibir directamente en su teléfono a través de WhatsApp. Así también queremos animarle a que pueda unirse a la oración y lectura bíblica junto con la 98.1 FM. Estamos convencidos que aunque estemos atravesando un tiempo desafiante, con Dios seguro venceremos. un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995 4444.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: ¡Ay, qué, qué, qué momento más emocionante el que estamos viviendo, mi estimado Mario! Estamos en una etapa que, si bien es cierto, yo creo que estamos rodeándonos de un montón de noticias nuevas, diferentes. Creo que estamos llevando una maestría de coronavirus. Eh, todos los días hay infografías, todos los días hay modelos, todos los días hay alternativas, memes. todos los días hay expertos, memes. Ay, estamos llevando una maestría de eso. Yo creo que cae rico, refrescante poder hablar de cómo generar ingresos y motivarnos y darnos ánimo y unirnos. Porque yo estoy seguro, mire, estoy seguro que los guatemaltecos, como lo es también en todas partes del mundo, tenemos la capacidad de salir adelante y salir mejor de estas crisis.
2: Así es, o sea, todo depende de nuestra actitud, de nuestro enfoque, de nuestra creatividad. Básicamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y los más ágiles son los que van a salir adelante. Así que los invitamos a que ustedes vean oportunidades, no vean el, lo, lo negro de la situación. Veamos lo positivo, dónde hay oportunidades, dónde vamos a poder generar mejores ingresos, dónde vamos a poder hacer cosas diferentes, creativas porque los ágiles son los que van a sobrevivir, no necesariamente los más grandes. Así que aprovechemos esta oportunidad para hacer cosas diferentes y salir adelante.
1: Así es. Estamos hablando de ideas para generar eh, ingresos en estos tiempos de crisis. Nosotros específicamente en el momento en que estamos hablando con usted, estamos hablando pues en un tiempo donde se está viviendo el tema del coronavirus. Pues sabemos que esto será aplicable para cualquier momento de crisis. Vamos con un consejo más para poder tener ingresos en esta época desafiante. ¿Qué te parece esta, mi estimado Mario? Dar muchas facilidades de pago. No digo de facilidades de pago. Aquí vamos a hacerlo todo superlativo. Muchas facilidades de pago.
2: Sí. O sea, lo que tenemos que hacer es dar, dar, quitarle la excusa al cliente de poder hacer su compra. Y eso significa que en estos momentos que no podemos dar liquidez, le hablamos al cliente y le decimos, ok, si usted está interesado, aquí hay ocho opciones que usted puede tomar para poder hacer la adquisición. Desde un tema de lo que hablamos previamente, como una preventa donde hacemos grandes descuentos, pero qué tal si le damos no sé, muchos pagos, eh, hablemos de las cuotas que utilizan muchas tarjetas de crédito, donde podemos darle opciones a la gente y decirle, mire, si quiere usted hacerlo dentro de 18 pagos eh, y entonces ya, su, aunque su liquidez está baja, pues sus cuotas son muy pequeñas y eso lo puede diluir en el tiempo. La gran ventaja es que la tarjeta nos paga a nosotros de un solo. Entonces la liquidez nos viene de una manera inmediata. Ese sería uno de los primeros.
1: Inclusive yo quisiera añadir algo y me hizo recordar a mi abuelita mi abuelita que ya, ya está descansando después de 98 años de, de vida, no crea que fue por el tema del coronavirus, fue hace algún tiempo ya. Eh, ella eh, pues pudo hacer sus recursos y pudo tener una vida, diría yo, financieramente cómoda, pero ella tenía una particularidad. Ella fue de las primeras personas que literalmente se subió a un avión, llegó a un almacén en Estados Unidos y miraba esa cantidad de ropa, que estaba súper barata, moderna y demás, y se le ocurrió traerlo, traerlo para poderlo vender en Guatemala. Entonces, ella trajo la ropa y comenzaba a llevar un cuadernito, nunca se me olvida, un cuadernito donde le ponía el nombre de la persona, en el cual le, la persona decía qué quería comprar, y le pagaba por cantidades, lo recuerdo, 5, 10 quetzales cada semana. Y a, como le vendía a varias personas en el mismo lugar, pues entonces pasaba de una en una viendo cuánto le iban a abonar. De hecho, ni siquiera tenía una cuota fija, sino que la persona, de acuerdo a las posibilidades que tenía, le daba 5, le daba 10. Habían unas que me recuerdo en su momento porque me llevaba a mí con la promesa de que al terminar de cobrar me invitaba a refaccionar, eh, a unas le pagaban 25. Y cuando le pagaban a ella 25, ella se ponía tan contenta que a mí me daba 5. Imagine que en ese tiempo a mí me daban 25 centavos a la semana de domingo. Imagínense que era que me dieran cinco quetzales, mi abuelita. Eso era... Era millonario. era el millonario mi mi en ese <risa> tiempo. Pero, pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quizás usted no tenga el acceso a una tarjeta de crédito. Que quiero decirle que hoy hasta incluso, eh, por ejemplo, está eh, Visa Pay. y Usted puede buscar Visa Pay en Guatemala, por lo menos, pero estoy seguro, en todas partes del mundo. Casi le están dando la alternativa de usted poder cobrar con tarjeta de crédito a casi cualquier persona para que usted tenga una forma de recurrir ingresos. Pero supóngase que su negocio todavía es más chiquito que no califique para eso. Hágalas de mi abuelita. Mire, son mejor esos 5, 10, 15, 25 del ejemplo que yo le puse a tener un montón de mercadería que está solo guardando polvo en su casa, guardando polvo en su oficina. Mejor tenerla circulando y que comience a entrar dinero. Lo que mencionaba Mario, solo para mencionar ese ejemplo, yo vi una, una empresa que tenía unos, eh, unos audífonos para los oídos, la cosa más espectacular, usted ya adivine cuáles son, y uno siempre los quiere, pero también el costo es muy elevado y uno nunca quiere, lo pusieron a 18 cuotas, lo cual puede representar 80, 70, 80 quetzales al mes, eh, 10 dólares, si nos escucha fuera de Guatemala, y uno dice, 10 dólares no está mal, ¿verdad? Es un montón de meses, pero usted ya comienza a decir, pero eso sí podría, eso no me afectaría demasiado. Es decir, la facilidad o lo, que, lo poco que tengo que sacar yo de mi bolsa, puede resultarle una buena idea para poder generar ingresos en este tiempo.
2: Yo te diría de que el ejemplo de tu abuelita es un ejemplo muy bonito, porque lo que queremos es inercia. O sea, si te das cuenta, lo que queremos es que existe ese movimiento de ingreso y egreso, aunque, y hablemos como que fuera un carro. Lo que queremos es que ya que tenemos el carro en movimiento es muchísimo más fácil mantenerlo en movimiento que si lo paro y necesito empezar desde cero. Entonces lo que queremos nosotros es simplemente mantener este vehículo que se llama el profesional independiente o ingresos en movimiento constante entonces este que es uno de los interesantes de dar facilidades de pago lo que nos va a hacer es generar esa inercia mantener esa inercia que es importante para que no se esté ahogando el carro o que se pare y eso sí va a generar un esfuerzo mucho mayor por eso es que es tan importante poco a poco mantenerlo en movimiento diría te salió
1: lo ingeniero ¿verdad amigo? Sí, hombre.
2: <risa> ¿Qué te puedo no decir? Puede... ¿Algo, algo, sí. algo que me acuerde de ingeniería.
1: Ya viste, ya viste. Así que sí, definitivamente, pues bueno, esa es otra idea. Queremos darle otra porque tenemos varias preparadas y queremos abarcarlas todas, ojalá la mayoría. Eh, modificar el mensaje de venta. Mire, este es uno de lo que, es algo que Mario y otro buen amigo, eh, lo hemos mencionado bastante, aprovechamos a saludarlo por esta vía, Alex Crow hemos estado estudiando mucho. Pero lo habíamos estado estudiando, Mario, eh, sin pensar de que esto se iba a volver un elemento crucial en esta época que estamos eh, pasando en este momento.
2: Así es, o sea, lo que tenemos que pensar nosotros es de que ya que el mundo cambió, porque estemos claros, ya cambió, y lo que cambió principalmente son posiblemente los comportamientos de los consumidores, tenemos que cambiar hasta nuestro propio modelo de negocio. Desde que si, por ejemplo, somos una empresa que brinda y vende productos, ¿qué tal si ahora pensamos que no solo vamos a vender productos, sino también servicios? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, una empresa como la de Alex, que es en tema de transporte, que puede vender hasta asesoría de cómo optimizar recursos en, a nivel de movimiento de carga. Donde nosotros estamos hablando de que si antes, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo que utilizamos anterior de los gimnasios, antes era vendemos clases presenciales, ahora muchos de ellos inclusive están utilizando eh, servicios de, 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 de gimnasio, hasta puede ser personalizado. ¿eh? Yo acabo de ver una oferta actualmente de hacerte el coach uno a uno, una, una, una videoconferencia de una, una hora para que puedas hacer tus ejercicios en tu casa. Entonces, de un modelo muy físico, ahora está migrando a un modelo digital. Y esa es parte de la evolución que tenemos que hacer de cambiar el mensaje de venta. Ya no es solo, este es el... Y voy a irme un poquito a la historia rapidito. Antes era, yo tengo este producto y como era de los pocos que proveedores que lo hacía, es, este es el producto, este es el precio y si quiere compra y si no, no. Después ya empezó con el tema de servicio al cliente y ahora experiencia al cliente y cosas así. Ahora lo que tenemos que estar bien claros es, hay una necesidad, yo tengo que solucionarla y solo los ágiles van a ser los que van a sobrevivir. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar ese modelo de, de negocio a un modelo que sea relevante a una necesidad que ya no es la misma que hace 15 días, eh?
1: Sí, no. Y yo quiero tal vez Mario en este porque mencionaste dos cosas y que dividamos este consejo o esta idea en dos partes. Una, modificar el mensaje y dos, modificar la forma de, de hacer negocio. No le hablé de producto. O sea, usted tiene un producto. Usted si es médico, usted tiene que seguir atendiendo medicina. Si usted es una persona que daba tarjetas de, de felicitación y presentación, ese es su producto. El tema es qué mensaje vamos a enviar y qué formas adicionales tenemos de modificar el negocio. Déjeme explicarle un poco al respecto. Modificar, eh, modificar el mensaje. Hoy en día, ¿qué es lo que usted escucha por todos lados? Si nos está escuchando en vivo. Escucha coronavirus.
2: Escucha Cases. crisis. ¿De qué estamos hablando? Escucha de...
1: recesión. Escucha falta de trabajo. Escucha un montón de cosas que realmente es lo que está en la boca de casi todos. Por no decir todos en determinado momento. Están muy a,
2: a pesar de muy bien, trato, hablemoslo así. Así es.
1: Entonces, suponga usted, que si usted, le voy a dar un ejemplo. Tengo una persona, ya le comenté en un programa anterior, una persona, un homeópata con el que usualmente, pues hay ciertas cosas que me ha ayudado en determinado, en determinado tipo de, 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 de medicamento homeópata que me ha funcionado. Y me llama la señorita y me dice, mire, queremos ver si usted puede reagendar su cita. Pues no, uno, porque no es posible que nos veamos físicamente. Dos, es algo que no me interesa y tengo mil razones. Me comentó que podía hacerlo, por el, 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 llamémosle, a través de una videoconferencia y demás, y todas las alternativas. Mi respuesta siguió siendo no. ¿Pero qué pasa si modifica su mensaje esta persona, de hecho, si me está escuchando, enhorabuena, y si no, se lo daré personalmente, que es parte de lo que estamos hablando de podernos ayudar entre todos, y decir, Mario, ¿qué te pasaría si esta persona te llama y te dice, mira, tengo un tipo de producto que te ayuda a incrementar tus defensas para que puedas ser más resistente, no digo al coronavirus porque todavía no se sabe, pero que tu cuerpo reaccione mejor ante el medio ambiente mira, tengo una, un producto también que sirve para la ansiedad, para que no te sientas muy ansioso de lo, que, de lo que te pueda suceder. Hoy todos estamos ansiosos del trabajo, no sabemos si vamos a vender. El estrés. Y hay un, hay el estrés, y eso te puede ayudar. Es decir, él tiene esa base de productos, pero el mensaje cambió. Es decir, ya no es darte seguimiento de tus cosas que te interesan, porque ahora ya ni me interesan ni a mí. Eh, sino darte, obviamente, otro tipo de mensaje de algo de lo que yo estoy más receptivo a querer escuchar.
2: Correcto. O sea, te voy a poner otro ejemplo. Sabemos de un vivero de que ahorita acaba de sacar... Una promoción de plantas que son eh, muy buenas utilizarlas para cuando tenemos síntomas de gripe. ¿Adivina ese qué es sí eso?
1: Pues, no, ese sí puedes mencionarla. ¿ya viste? Esa empresa sí te autorizo poderla mencionar. Ah, pues muchas
2: gracias. Pues, Vivero Botanic, específicamente, <risas> está sacando promociones ahorita de plantas que son buenas para combatir, por ejemplo, para subir las defensas, también para poder decir cuáles son los que van a utilizar para medicamentos de la abuelita en los momentos, si no tenemos disponibilidad de ir a la farmacia con plantas medicinales, pueden utilizar. Entonces, eh, es el mismo producto, es el mismo servicio, pero la forma de venderlo es muy diferente, que es lo que mencionaba César.
1: Sí, es el mensaje. ¿Y por qué permití que esta empresa así estuviera? Pues bueno, la empresa de la esposa de Mario. Así, así es. Que, así que es una pequeña retribución de nuestra parte para todo lo que nos has estado aportando, Mario. Así que enhorabuena. Eh, sí, otra. Eh, ahora, ¿qué se diferencia el tema del mensaje? Es decir, cuando hablamos del mensaje, Busque cómo lo que usted está vendiendo, lo que usted está haciendo, lo adapta al mensaje donde todos estamos receptivos a escuchar, que es aquello en lo cual su producto, su servicio, lo que su empresa hace, puede ayudar a aliviar en relación a cualquiera de todas estas palabras que le acabo de mencionar. Ahora, en el giro del negocio, tenemos nosotros que pensar diferente. Mario mencionaba gimnasios, yo... Veo en el caso de un gimnasio, también es, eh, recibí una propuesta que me pareció interesante, en la cual te dicen, te cobro X cantidad y te llevamos la bicicleta, te la llevamos a tu casa, te damos un coaching y te damos el listado de música para que puedas escucharlo. Mire cómo cambió. Dígame, ¿de qué le sirven a los gimnasios tener un montón de bicicletas estacionadas en un lugar donde no puede llegar nadie? Es, es, ese es inventario muerto. Pero ¿qué tal si yo aprovecho y llevo esa bicicleta a un lugar? Porque ya que todos tenemos que estar encerrados, ¿cómo me caería a mí tener una bicicleta profesional para yo poder seguir haciendo ejercicio con mi listado de música, con un coach que me va a atender a determinada hora? Se vuelve, es decir, el negocio, si el producto sigue siendo el mismo, la forma de realizar el negocio totalmente diferente.
2: Pues regresamos al punto, o sea, la necesidad, el comportamiento del consumidor ha cambiado, cómo adecuamos nosotros nuestro mensaje, y ahora hablemos del siguiente recomendación, y nuestro modelo de negocio para lo que es esta necesidad y el, la conducta, o sea, estamos claros de que si las personas por buen rato, porque no pensamos que va a ser solo ahorita, buen rato van a estar reacios a tener gru grupos muy grandes, pues a los y aquí quiero entrar a un tema que las personas tal vez están pensando sí tenemos que migrarnos hacia el modelo digital, por ejemplo. Pero no tiene que ser complicado. A mí me dicen mucho las personas que tengo que, es, es, tengo que hablar página web y tengo que... Vender en internet es tan sencillo como que yo venga y ponga fotos en mi, en mi grupo de Facebook eh, de lo que es productos y si cualquier persona quiere un producto que me llamen por teléfono, recibo efectivo. Si tengo tarjeta de crédito, lo puedo hacer por un POS. Y si yo soy el dueño, soy profesional, pues aunque a mí me toque ir a hacer el proceso de entrega de producto, lo hago. Entonces, Hoy, como decimos, todos estamos en el barco, pero hay que ser creativos, ver oportunidades donde posiblemente antes no las mirábamos.
1: Eh, me llamó la atención y quiero dar un ejemplo más, porque todos estos ejemplos pueden ayudarle a usted, amigo. Pues vemos a lo mismo. La idea es generarle ideas para que usted pueda generar ingresos. Eh, hay un restaurante también, un restaurante de carne muy famoso y con una muy buena clientela y audiencia. Eh, pues obviamente está cerrado. ¿Y qué va a hacer? Pues bueno, ya hemos visto que el tema de delivery o el envío a casa pues es, ha sido algo que ha tenido un aumento significativo. Pero aún así, sigue obviamente no llenando la capacidad necesaria de ingresos que puede necesitar un establecimiento de este tipo. Habiendo dicho esto, a esta persona se le ocurre decir, ¿saben qué? Voy a vender carne para asar. No voy a vender la carne asada. Es decir, sigo vendiendo la carne asada para quien quiera pedirla ya hecha pero adicional, yo voy a vender la carne, el, el pan, la sal, los chorizos, eh, los longanizas, no el sé paquete. qué más venda, todo. Es decir, se convirtió en un supermercado de carne. Porque si a usted le gusta la carne de ese lugar, decir, la voy a tener esa misma carne que él vende para yo poderla asar en mi casa, porque aparte me distraigo, porque estoy aburrido de estar encerrado en mi casa, porque no sí. tengo nada que hacer pues en lugar de que me den una comida, que me la manden, yo le voy a decir lo que yo pienso, yo no pido carne asada eh, para que me la lleven porque llega fría y una carne fría, por más que venga empacatita, no me gusta, ese soy yo, pero quizás si me mandan la carne para que yo la hace, sé que es una excelente carne, no necesito ser un gran chef eh, ni ser un gran eh, parrillero para que me salga bien y puedo distraerme mientras eh, obviamente tengo que estar encerrado. Eso es darle giros en negocio. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo vender carne? ¿Puedo vender carne hecha? puedo eh, ¿Qué más utilizar a mis eh, mensajeros para que hagan ABC? ¿Qué más pueden? O sea, tenemos que cambiar mensaje y la forma de hacer
2: negocios. Y te complementaría, hay un amigo, muy, un gran amigo nuestro, eh, Chef Javier, se llama, que él tiene un restaurante y ¿sabes qué hizo de complemento siguiendo tu idea? Hasta se puso a hacer los cursos en internet de cómo hacer la carne. Entonces, hasta te hacía los webinars de, bueno, si querés, aquí te va tu... No es, el, no es la misma empresa de la que mencionaste, pero pedís no. tu combo. Como a veces uno es medio pato para hacer las cosas y como, aunque todos los hombres nos gusta el, el fuego, creo que es algo ancestral, pero la idea es de que queremos cocinar algo y no saben ni siquiera cómo condimentarlo. Pues ahora ya hasta en internet eh, herramientas para aprender a hacerlo. Es increíble la creatividad de las personas cuando hay momentos de crisis. Los invitamos más, a que ustedes sean de ellos sean sí, fíjate. creativos.
1: Fíjate y por qué encontramos cuando...
2: no al siguiente? Porque ese es uno de los sí. que me preocupa Mira, también.
1: Antes de, que, antes de que entremos a ese, fíjate que estoy considerándolo. Digamos los nombres. Fíjate que creo que ahorita necesitamos apoyarles. Siempre hemos tenido la política un poco de, de, de no, de, pues obviamente por tema de espacios, patrocinios y demás, pero hoy estamos para ayudarnos. Hoy voy, voy a asumir el riesgo de mencionar todas estas empresas. Las Carnes de Rodrigo es el restaurante que le mencioné, Hacienda Real fue el de los vales de 200 quetzales, Futeca el que le presta lo, la, la bicicleta dentro de su paquete, Orange Theory es la, la, que le, la que baja el 50% del descuento, McDonald's era la que mencionabas para lo del... El Macri día País. feliz, el
2: día feliz que vendían los cupones para cuando no podían llegar al autoservicio, bueno, esa fue, me imagino que esa fue la inspiración para que fuera Hacienda Real el que hiciera el tema de venderlos a un descuento muy grande. Inclusive iShop que mencionaste es el de sí, los audífonos, ¿verdad?
1: iShop es el de los audífonos, que por mencionar algunos, y sí. no es que estemos agarrando las grandes, es las que nos está llegando el mensaje. Recuérdese que usted puede tener un mensaje, pero si la gente no escucha su mensaje, no va a poder fidelizarlo, ni mucho menos capturar o captar, sería en todo caso nuevos clientes. Así que así es. Le vamos, a, así que vamos, ya le mencionamos las, los ejemplos que hemos estado viendo, pero lo, lo vamos a hacer. Creemos que es un buen momento de ser solidarios entre todos y ayudarnos. Mario, ahora te dejo ya que querías vos entrar a ese siguiente punto. Dale.
2: Bueno, también el siguiente es ¿por qué no empezamos con alternativas de ingresos que sean atemporales a la crisis? O sea, pensar en nuevas líneas de, de, de generación de ingresos. Esto tiene, por ejemplo, un modelo donde decimos, bueno, sí, tenemos que cambiar el tema digital. Como les digo, un tema digital es tan sencillo como poner las fotos de los productos en su Facebook y que las personas a través de WhatsApp o a través de un celular lo llamen y uno puede ir a entregar el producto, ya sea uno, contratar a alguna de las empresas que están ahora con el delivery o de entrega a domicilio, como lo que es Globo, lo que es Uber, como lo que es eh, eh, Hugo, y cada una de ellas o sea, usted puede hacer todo el proceso de venta. Antes era bien difícil, porque uno tenía que ser el dueño de la cadena completa, pero ahorita cada uno puede externalizarlo. Ahora sí. existen hasta empresas de que le arman su mall virtual, que le aman, que ya es con su tarjeta de crédito, y pagan y todo esto, y le cobran una comisión. Comisión bien pequeña. Sí. Entonces, Visa. ya es un modelo que ya existe. Ya es no, es no es difícil para un emprendedor pasarse el modelo digital. Pero tenemos que estar claro de una cosa. Vender en digital no es igual que vender en físico. Vender en digital, tenemos que presentar, claro ahí no va a haber un contacto físico con el producto. Entonces, tenemos que ser más explícitos, tenemos que ser más detallistas de los beneficios y las características de los productos para que las personas lo piensen y se lo imaginen en su mente. O sea, hay que vendérselo a mí mismo. ¿Se recuerdan que mí mismo ah. es algo bien importante? Entonces, tenemos que venderlo por una forma digital. Ahí tenemos temas como, por ejemplo, utilicen su celular para grabar un videíto del producto. Móntenlo en un modelo de YouTube, o méntenlo en su propio Facebook. O sea, las redes digitales nivelaron la competencia con todos.
1: Sí, ¿Sí? y yo con lo, que, con lo que estás diciendo, Mario, yo creo que la lección, y lo puse en alguna de mis redes sociales, la primera gran lección del, del 2020 es una. Quien no está digital, no está presente. Hoy sí. en día no es, ala, qué bonito se oye... Eh, eso es para los millennials eh, yo no entiendo eso se acabó hoy o tenemos presencia digital o no existimos así que ya a quitarnos el miedo y a entrar Nenaki, no puedo go to meeting no puedo zoom no puedo yo no entiendo esas cosas adentro yo quiero tal vez antes de que vayamos a nuestra siguiente pausa quiero mencionarle algo sobre el tema de atemporal hay productos que son atemporales pero también cómo podemos volver nosotros nuestro producto atemporal. Yo quiero hablarle, por ejemplo, si usted me ve, ya tengo algo largo el pelo, porque obviamente no ha podido cortármelo, sí, lo y, y se ve se ve algo difícil <risas> que lo pueda hacer, y le digo, me pongo a pensar, ¿qué tal estas personas que están cortando el pelo? ¿Dónde están generando ingresos? ¿Qué pueden hacer? y me puse a pensar, ese es un producto atemporal, porque siempre va a haber la necesidad de arreglarse uno el pelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si esta persona... Va ahora a domicilio, porque eso no puede ser digital, pero puede ser los pedidos digitales. Va a domicilio y digo, ¿qué necesitaría yo para permitir que una persona me corte el pelo? Bueno, uno, de tener afuera, yo qué sé, en mi garaje, quizás, o en el lugar de afuera, donde yo vea que se lave las manos, donde vea que con agua, con cloro, esterilice los productos que va a utilizar, que use mascarilla y todas las cosas que yo requeriría de alguien para que me corte el pelo. Porque usted no piensa en eso, es decir, yo ofrezco mis servicios en las cuales yo le esterilizo todo en frente suyo, yo me llevo mi gel para esto y lo otro, yo, es decir, cómo lo vuelve atractivo para que un producto atemporal yo esté dispuesto a hacerlo. Y sabe qué, yo pagaría más de lo que estoy acostumbrado a pagar, porque entiendo que llegarían a mi casa, porque entiendo que están gastando artículos necesarios, pero a mí me urge cortarme el pelo. Entonces, esas son ideas sí. para que usted convierta lo que está haciendo de una forma atemporal. Pero lo vamos a dejar ahí, porque tenemos, yo sé que Mario estaba así como, eh, eh, yo ya quiero, no, yo no, quiero aportar más, pero vamos a hacer una breve pausa. Una breve pausa para darle tiempo de, para que usted nos pueda escribir al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera más 502 59 59190542. 42 entonces usted nos tiene que enviar nada más su nombre y su apellido para ser parte de nuestra comunidad. Por esa misma vía le estaremos enviando una infografía con los puntos más importantes que estamos tratando el día de hoy. Nuestro deseo es ayudarle. Asimismo, queremos recordarle y animarle a que usted también se pueda unir en oración y lectura bíblica junto a la 98.1 FM. Estamos convencidos que esta situación difícil, estos desafíos que estamos atravesando, con Dios, venceremos.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Bueno, mi estimado Mario, estamos de vuelta. Sé que te dejé así con... Yo quiero, <risa> yo quiero aportar algo más después de haber dado un ejemplo. Es muy sencillo sobre, la, sobre las personas que puedan estar cortando el cabello. Quiero decirles que te, eh, toda persona que está haciendo un trabajo digno, honrado, en ellas pensamos para hacer este programa, cómo pueden continuar haciendo ese valioso, la, esa valiosa labor, esa contribución magnífica, pero la tenemos que hacer diferente. Porque si no, lo que vamos a hacer es únicamente limitarnos de ingresos
2: y sí, básicamente lo que quería hacer es esa frase muy conocida que dice que si la montaña no viene a uno, uno va a la montaña. O sea, no tenemos que estar pensando de que estar en nuestras casas es un modelo que nos aísla totalmente. Eh, ya vimos que hay canales digitales, vemos que si podemos hacer nosotros mismos nuestros servicios a domicilio es importante. Al final del día, inclusive me atreve a decir que también hay, que, hay una oportunidad. Yo te digo, me, me sorprende mucho de que, aunque en tu caso y el mío vamos a ser excepción, conste, Muchas personas tienen un poquito más de tiempo de disponible desde el tema de la cantidad de tiempo que estaban en el tráfico, ahora lo pueden aprovechar. Yo los invitaría, ¿por qué no exploran también algo nuevo? Algo que ustedes quisieran hacer, planificar qué es lo que viene cuando ya termine la crisis. No podemos pensar de que la crisis es eterna, entonces debemos de prepararnos también para estar listos con nuevas competencias y nuevas cosas. Así que yo les diría que estamos ahí, pero tenemos tantas recomendaciones, César, que mejor para variar haremos vamos el próximo segmento con un poco más ametralladora.
1: Así es. Eh, vamos con el siguiente consejo que queremos darle, o idea, más que nada es una idea, para que usted pueda implementar una, algunas, varias, todas, son todas suyas para utilizar como usted mejor lo considere. Uno de ellos es enfocarnos también en aquello que nos represente más margen hay cosas que podemos vender más, pero no necesariamente lo que más recurso nos ingresa. Recuérdense que hoy lo que estamos enfocándonos, y creo que es la dinámica primordial, es cómo generar ingresos. Quiero decirle algo, y esto, y esto es algo que lo estoy viendo hasta con educadores financieros. Normalmente nos hemos enfocado, la gran mayoría, yo puedo decirle tal vez, eh, no tanto como la mayoría, pero sí en buena parte, en ver en el aspecto de las finanzas personales en enfocarnos en controlar los gastos, que es importante, pero le hemos dado muy importancia a la generación de ingresos. Y hoy en día, las dos son importantes, pero quiero decirle que la generación de ingresos está muy superior. Porque le digo, hoy, aunque usted no quiera, estar la mayoría, por lo menos yo puse una encuesta en mi red social en Twitter, y de 125 respuestas que obtuve, el 80% indicó que está gastando mucho menos de lo que estaba acostumbrada a gastar. No está gastando gasolina, no está gastando transporte, quizás está con, consumiendo menos porque ya no come fuera de casa, ahora come comida en casa. Es decir, sus gastos se redujeron, pero eso no está siendo la solución completa. Ahora necesitamos tener ingresos. Entonces tenemos que hacer un alto énfasis en poder generar más recursos. Y en eso es también que nosotros seamos inteligentes en poder, eh, poder poner nuestro esfuerzo en aquello que nos represente más ingresos, no tanto más volumen de
2: ventas. Y aquí solo quiero poner una pequeña asterisco en esta recomendación, César, porque haciendo un análisis que, de varios de los productos que he manejado en las diferentes empresas, me, digo, me doy cuenta de que hay que tener mucho cuidado de no solo enfocarse en el margen, sino también en cuáles productos requieren de mayor inversión de flujo. Te voy a poner sí. un ejemplo que es el que yo utilizo. Si tú tienes, una tú tienes dos productos, uno que es un, un producto que compras que le ganas un 30% de margen, pero el 70% literalmente lo tienes que soltar para pagar un proveedor. Versus un producto que tiene el 20% de margen, pero lo produces tú. O sea, lo hace uno en su propia empresa o lo hace un, ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Aunque el margen sea menor, acuérdate que estos gastos son gastos internos que todos modos tengo. O sea, son costos Ajá. fijos. Versus en el otro caso, que aunque tengo mayor margen, ahorita yo no le puedo estar desembolsando al proveedor. Mejor lo hago contra un producto que sea desarrollado, hecho en casa. Entonces, sí hay que buscar margen, pero también hay que buscar que no sea de los que más me drenen. Y eso te implica que yo, yo le recomendaría hacer dos tablas. Una es, ¿qué porcentaje de margen genera cada uno de sus productos? Y del otro lado, categorizarlo en cuántas final, cuánto de, de flujo es lo que necesita para mantenerlo en movimiento. Y ahí hay que tomar a veces decisiones y definir, ¿será que todos los productos que yo tengo son los que necesito mantener? ¿O es el momento de simplificarme la vida y enfocarme en tal vez tres o cuatro productos menos de los que ya tengo, dependiendo cuántos tenga? Porque ese es el momento que ahorita en esta pausa, es el momento de pensarlo. Pensarlo, sí. Así es. Y no,
1: y no hiciste un, un asterisco pequeño, hiciste un mega asterisco, pero muy válido. Inclusive yo todavía a ese puedo añadirle otro asterisco adicional. Puede ser que usted tenga que sacar de su bolsa, pero puede ser el que más esté vendiendo en esta época. Y si es el que más se está vendiendo en esta época, pues vale la pena buscar los recursos para poder invertir en ello porque es el que más demanda tiene, el que más posibilidades de venta tiene. Tal vez el tema de margen, yo creo que lo vamos a replantear el consejo o la idea es aquel que tiene más potencial de ingresarle recursos. Ya o sea, que tenga que sacar recursos de su bolsa, obviamente yo creo que la mezcla perfecta sería en la que menos recursos tiene usted que poner y que a la vez le traiga mayores ingresos. Ah, Pero sí, sí. eso es algo que hay que tomarse el tiempo y hay que pensarlo detenidamente. ¿Qué es algo que me pueda, con el menor esfuerzo posible, traerme el mayor cantidad de resultados? Yo le voy a decir algo que yo, yo, nosotros estamos implementando en la oficina y no crea que está siendo fácil. ¿no? Le, estoy, le estamos dando consejos e ideas que tanto Mario, que su haciendo. servidor, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos esforzándonos en poder... Eh, implementar nuestros negocios. Porque yo le digo, eh, en, hablemos, por ejemplo, en el tema de seguros. Eh, en el tema de seguros, en la oficina, estamos viendo de que hay alternativas para diferente tipo de contrataciones. Hablemos específicamente de seguro de vida. Pero de determinadas empresas con determinados tipos de montos de seguros y demás le piden cierto tipo de características. Es decir, en este requiere un examen médico, en este requiero un examen de laboratorio, en este requiero A, B o C. En nuestro caso particular nos estamos enfocando a la que pida menos, porque queremos hacerlo todo digitalmente. Quizás va a ser a expensas de tener un monto menor de seguro, va a ser a expensas de colocarlo en determinada tipo de aseguradora. ¿Por qué? Porque no todas las personas quieren ir en este momento a un laboratorio. No todas las personas en este momento están dispuestas a que los visite un médico eh, en su casa, no están seguros, o sea, hay ciertas cosas que nosotros podemos decir, sí, pero entonces lo estoy subasegurando. Ah, sí, entonces no le estoy dando la mejor opción. La mejor opción es la que usted para puede ahora. colocar en este momento. Esa es la mejor opción. Sí. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que pensar y decir, pero si es que a mí me gusta solo colocar con este proveedor. Sí, pero quizás este proveedor no es el que mejor le facilita colocar los productos en este momento. No estoy diciendo que lo deje. Simplemente le estamos dando ideas generales para que usted se permita pensar cuál es la que le puede aplicar a su negocio
2: no, y si te das cuenta el enfoque principal que siempre hemos tenido es venda lo que el cliente quiere comprar no lo que usted quiere vender así que ese es creo que el resumen de esto
1: así es vamos con la siguiente ¿qué te parece esta mi estimado Mario cobros anticipados de cuenta por cobrar pero escuche con descuentos
2: te diría de que hay dos opciones. Uno es, darle una, este descuento es si usted me paga hoy le, le doy un descuento de un 5%. O el otro es que también en momentos de crisis tenemos que tomar en cuenta de que nos pueden pagar no necesariamente la factura total. ¿Qué tal si se nos hacen pagos parciales? A veces es necesario de que si el cliente no va a tener para pagarnos la factura total podemos hacerlo. Y si quisiera tener la disponibilidad y creemos que puede, darle un descuento para motivarlo a que nos pague anticipadamente sería una gran solución. Inclusive me atrevería a decirte que hay hasta um, eh, herramientas financieras como el factoring. Factoring, para los que no lo conocen, es que uno llega con una factura que tiene que ser de una empresa grande. Esto no solo aplica, no es así de pyme a pyme, sino que tiene que ser alguien que tenga el reconocimiento en el país. Pero, por ejemplo, que si yo le vendiera una gran cadena de supermercados y tengo una factura de ellos, yo puedo ir al banco y por un descuento me pagan todo ese dinero a mí, menos el descuento, y ellos se quedan cobrándole a la empresa. Esa herramienta, aunque hay una ley ahí que iba que sí que no, pero ya existen varios bancos que pueden hacer ese modelo, pero tienen que ser empresas grandes. Esto solo aplica para ese modelo. Y hay que estar claro. Eh, yo vengo de estar, de, después de estar casi 10 años en la industria de cobranza, les dejo una recomendación. No hay mal pagador, hay mal cobrador. Así que todas las cuentas por cobrar, hay que estar encima de ellas, hay que estar segui dándole seguimiento. Y tratemos que si nosotros también de como proveedor, si tenemos algún proveedor que nos está llamando y no tenemos para pagarle, les pido un favor. Esa relación la quieren cuidar. Así que aprovechen a que nunca dejen de contestar. Aunque sean conversaciones difíciles, mantengan esa relación porque en un futuro nos va a pasar facturas si no lo hacemos.
1: Inclusive, viéndolo desde el otro lado, estás hablando, por ejemplo, personas que no, pues que usualmente puedan estar pagando, pero que están comenzando a, a tener también los efectos de tener un bajo o no flujo de caja. Entonces, al no tenerlo, ¿qué tal si usted, por ejemplo, si usted le está rentando y dice, ah, pero el contrato dice que si el 5 no me paga, le voy a cobrar X cantidad adicional? Eh, sí. Yo le puedo decir Cheesecake Factory, lo mencioné antes, Cheesecake Factory en abril decidió que van a haber 216 locales que no va a poder pagar renta. Cheesecake Factory de ahí piense para abajo. Si usted no sabe quién es Cheesecake Factory, imagínese una, una de las cadenas de alimentos, de restaurantes más importantes de Estados Unidos. Entonces, así está la cosa. Pero, ¿qué tal si sí, obviamente, póngase a pensar, porque esto, este, este restaurante principalmente está en centros comerciales, que les ha traído clientes, que les ha generado flujo. Me imagino que también tendrán algún tipo de prerrogativa para ayudarles. Mire, hoy hundiendo a ninguna empresa nos salimos. Hoy tenemos que ayudarnos todos. Entonces, yo le puedo decir, ¿qué tal si usted, es más flexible y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que la cosa está difícil, te doy dos pagos, te hago un 10% de descuento, te permito diferir un mes y diferamos en el próximo año, usted puede decir, sí, pero dejo de recibir ingresos. Puede ser que la persona entonces decida ya no rentar su, eh, su apartamento, su oficina, lo que sea, y se quede sin nada. Y, y, y es... Bueno, como le digo, no estoy siendo fatalista o no quiero ser fatalista, le estoy abriendo la mente a posibilidades para que nos podamos anticipar. ¿Cómo sería si el que me está rentando a mí la oficina, por mencionar uno, me ofreciera alternativas en las cuales yo pueda pagarle, como dir, como lo vimos en los puntos anteriores? Estaría eternamente agradecido es decir, él está pensando en mí. Es más, sí. si yo tengo el flujo de caja, yo le pago porque él me está ayudando y tal vez buscaría ver dónde puedo obtener más ayudas de otros lados que de ese.
2: Y te pongo un ejemplo, en Guatemala, en el interior, una persona conocida mía, eh, tenía, tiene una, una clínica, está en un centrito comercial en el interior del país y el dueño les dijo, miren, les voy a hacer un descuento interesante en su renta, pero me gustó lo que dijo, sí. si ustedes quiebran, yo quiebro, así que tenemos que trabajar en conjunto. Esa y ya están haciendo aquí.
1: Incluso hasta tuiteable si usted quiebra, todos quebramos. Así que, y como no queremos que nadie quiebre, no vamos a quebrar nosotros también.
2: Ni no vamos... a quebrar a alguien?
1: Ni vamos... Ah, mucho menos. Mire, no, este no, es el pero... peor momento para usted tratar de, de tener... Aprovecharse, eso, porque ahí acuérdate se no, y se acuerda. No, y eso no tiene memoria. Vamos con la siguiente. ¿Qué tal si... Y este, yo, yo sé que nos estamos estirando, que si usted tiene un poco de flujo de caja en este momento, tiene un flujo de caja que le puede ayudar a mantener su negocio por determinado tiempo. Aprovecha este tiempo para generar prospectos. Y aquí, Mario, disculpa, pero voy a ser yo el que voy a hablar sobre la AGG de Guatemala, la Asociación de Gerentes de Guatemala. Me parece algo extraordinario, de lo cual he tenido yo también algún tipo de inconvenientes que voy a aprovechar a hacerte los públicos también. En la cual eh, Mario es el director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala y facilitó en abrir su plataforma digital para que puedan llevar personas sus cursos digitales de forma gratuita. Eso es algo extraordinario, es algo que nos beneficia a todos los que tengamos acceso a esa plataforma de herramienta, pero a la vez la asociación de gerentes está generando algo que es importante, que quizás no lo está monetizando en este momento, pero está comenzando a tener prospectos de negocios, prospectos que puedan interesarle en los productos digitales o capacitación digital que tiene la AGG, porque la crisis va a pasar. Pero puede ser que la gente recuerde, o muy probablemente la gente recuerde, que cuando no habían los recursos, quien me dio las herramientas en este caso era AGG.
2: Pues sí, y lo hicimos con esa mentalidad de ahorita de dar aporte, y en algún momento lo bonito, ¿sabes qué? Es que como ya sé qué cursos sacaron, posiblemente los voy a molestar en mandarles alguna promoción en algún futuro para promover alguno de los cursos que estemos dando en el tiempo. Pero ahorita nuestro enfoque es dar valor, es ayudar a la, que la gente de veras en este tiempo, esa hora que usted estaba dejando de usar en el tráfico, capacítese, saque un curso, y es más, aquí César, tenemos dos cursos de César ahí en la plataforma, uno ¿Así? que era recomendaciones empresarial, el impacto de las finanzas personales de los colaboradores en la productividad. y ¿En qué problema te metí? Contame.
1: El problema, y lo digo, es de que en la charla presencial obsequié el libro más rápido, más lejos en sus finanzas, que es el libro que tuve la oportunidad de escribir, pero eh, al no saber exactamente cómo iba a ser grabado y digitalizado y abierto a que la gente lo pudiera escuchar. Resulta que constantemente me están pidiendo el libro de forma gratuita. Aprovecho para los que están escuchando esto. No es que yo no quiera darlo gratuito, sino que la plataforma, en este caso Amazon, solo te permite ciertos días. Son cinco días cada tres meses, o sea, no es mucho el tiempo. Entonces, no tengo días. Y como cada día me están llegando nuevas solicitudes, no puedo saber qué días de esos cinco puedo habilitar. Así que sí. le pedí favor a Mario de que en las notas me haga el favor de decir que el libro era gratuito en el, el día presencial. No sé si ya sí. lo hiciste, ya, pero ya los, lo los mensajes siguen llegando. Así que, y agradezco, por supuesto agradezco, y esa es la idea, pero ya les expliqué también porque es que no, no puedo, no es que no quiera, La plataforma no lo permite.
2: Para contestar, ya lo puse y de todos modos te van a seguir molestando con el libro, así que estamos... <risas>
1: Bueno, 81 en Amazon, ¿eh? 81 okay. en Amazon. A ver, Vamos
2: a las siguientes. ¿Qué te parece este...? De, a mí me gustó el concepto, pero quisiera que vos lo describieras. El concepto de las donaciones voluntarias.
1: Donaciones voluntarias. Miren, es un concepto en el cual se maneja mucho. Eh, específicamente se maneja en blogs y se maneja en podcast. Mucho no. Se maneja en ciertas ocasiones en las cuales, pues, obviamente las personas que consideran que, pues, lo que reciben, lo que leen o lo que escuchan tiene un valor pues se da la alternativa de poder dar una donación, porque no le están exigiendo que usted eh, pague por escuchar el material, sino decirle, si esto le ha generado eh, algo de valor, pues le agradecemos si usted puede aportar para que podamos seguir eh, generando eh, materiales y recursos. Voy a mencionar a Marcel Barascut, que él tiene el programa o el podcast MB Podcast, en el cual ha generado, creo que dos años lleva, Marcel, sí, de estar Guatemala. generando muy buenas entrevistas a empresarios guatemaltecos. Eh, lo he visto crecer, lo he visto crecer desde los primeros podcasts, en algunos, eh, si usted revisa algunos de Trascendencia Financiera, fue invitado para el programa, y he visto cómo ha ido creciendo, incluso para ser uno de los podcasts más importantes de Guatemala. Pero también él tiene que modificar su mensaje y él puso ahora la disponibilidad a todos los que siguen su programa de poder hacer algún tipo de donación para que él pueda seguir generando estos recursos. Y mire, pedir una donación no es humillante, no es denigrante, es una alternativa. Y le Desapoyo. digo, si usted, y si usted ha recibido valor, es lo, yo no tendría empacho de hacerlo si hay un momento en el cual yo ya no pueda. Eh, financieramente seguir sosteniendo los, la, lo que hacemos a través de este espacio, es decir, necesitamos un apoyo. Eso no es un delito, no es humillante, eso creo yo que es un acto de honestidad y humildad a la vez.
2: Retroalimentación de, poder... de también vos, pues, de dar, si diste valor, lo mínimo que puedo hacer es ayudarte a dar valor también de regreso. Pues. Y volvemos a lo
1: que mencionabas, ¿qué pasa si desaparece MB Podcast? Todos los que de alguna forma... Eh, habíamos sido beneficiados del, del contenido que genera este, este programa, pues bueno, ya nos disfrutaremos de esos contenidos. Entonces, es, es, es algo que usted también puede, si usted ha generado valor, si usted sabe que está haciendo algo que la gente le ha sido de utilidad, también no se preocupe en pedir una donación, porque es voluntario, una donación es voluntaria. Y le digo, cuando la gente ha sido benefactora y sabe y puede, entonces, es una alternativa que usted también puede utilizar.
2: Así es. O sea, es un tema de que si no lo pedimos, no lo vamos a obtener. Así que vale la pena tomar iniciativa en ese sentido.
1: Vamos con la siguiente. ¿Qué te parece, Mario?
2: Es, venta es de uno activos. De lo que a mí me, me parece que en momentos de crisis, cuando toca apretarse el cinturón, toca apretarse el cinturón. Y es venta de activos. Y aquí complementé. Voy a utilizar dos ejemplos para que más o menos vean qué significa venta de activos. Uno es, sí, ya lo hablamos en alguno de los episodios anteriores de, de Trascendencia Financiera, que si ustedes tienen un montón de productos que tienen en su casa que no están usando, ahora es el momento para poder venderlos. Pero hablemos como que si fueran empresarios. Aquí tenemos que hablar de que todo activo, conste, todo activo que no esté produciendo en estos momentos, es momento de ver cómo me deshago de él. Así Desde es. un tema de computadoras, Voy a poner el ejemplo de una finca. Si la finca, yo tengo 100 manzanas y solo 60 están produciendo esas otras 40, ahora es el momento de evaluar si vale la pena continuarla o no. Porque el problema es que los activos tienen costos asociados. O sea, no pensemos solo que ahí no importa. Por ejemplo, me encantó un ejemplo que nos mandaron en uno de los, de, de los comentarios que decía, eh, si yo tengo una oficina ahorita y la tengo desocupada, ¿Qué tal si la vuelve un modelo de coworking o un lugar donde podemos alquilar solo el espacito pequeño? ¿Qué pasa si de repente ustedes tienen una flota de vehículos que ahorita no está dándose la demanda? Le aseguro que usted llega a ofrecerle a cualquiera de las fábricas de venta de jabón, que si necesitan mayor transporte, le aseguro que los va a contratar. Entonces, podemos utilizar nuestros propios activos para venderlos definitivamente o alquilarlos inclusive. O sea, ¿por qué no podemos hacer eso? Hoy no hay límites para poder hacer más que la creatividad y la innovación.
1: Incluso creo que vale la pena, lo mencionamos un poco anteriormente, pero vale la pena, vea los inventarios muertos. A veces tenemos una serie de inventarios que literalmente Liquídale. pensamos que eso va a ser para verano. No, es que sí. eso eso se vende cuando es la temporada de lluvia. Encuentre con todos los consejos que le hemos dado, o todas las ideas que hemos estado compartiendo, cómo usted puede vender en pleno verano paraguas. O sea, sí, eso los estaba guardando porque le iba a sacar más beneficio en invierno. Saber si la empresa llega en invierno. Saber si tengo los recursos hasta que llegue invierno. Hoy necesito recursos, ahora. ¿Cómo lo vendo? Con cualquiera de todas las ideas que le mencioné. Eso es vender activos. Algo Inclusive,
0: que
2: usted está usando. siempre te dirías estar abajo de costo. O sea, al punto de que si sí, aunque me costó 10 y ahora lo tengo que vender a 5, prefiero esos 5 en la bolsa que 10 que no voy a tener nunca, ¿pas? Pues.
1: O que no sabemos cuándo los podemos tener. Así que sí. es, el tema del flujo de caja implica, como bien lo mencionaba Mario hasta perderle al inventario. Pero es mejor tener los recursos para seguir operando. Mire, es como que usted, imagínese que usted está en, en agua y usted comienza a estar bajo del agua. Y usted dice, sí, pero es que esto me va a servir dentro de dos semanas. No, usted tiene que sacar la nariz. O sea, usted tiene que sacar la nariz a como de lugar. ¿Cuánto me va a costar sacar la nariz? En este momento lo importante es sacar la nariz. Ya sacando la nariz, ya veo cómo saco la cabeza, ya veo cómo saco el tronco, ya veo cómo saco las piernas, pero usted lo que tiene que enfocarse es darse aire, ver cómo puedo tener los ingresos necesarios para seguir adelante. Ahorita no piense en gané, perdí, cómo saco mi, cómo saco mi cabeza del agua.
2: Ahora, yo sí quisiera poner una nota de cuidado en todas estas recomendaciones, César, y es el siguiente. Tenemos que estar conscientes de que todas las decisiones que estamos tomando el día de hoy nos van a tener un impacto financiero en el futuro. Pues también sí. tenemos que balancear. Esto no es, agarramos este checklist y hagamos todo lo que dice César y Mario. No, esto es que yo tengo que tomar una decisión de cuáles son las palancas de efectivo que debo de utilizar. ¿Por qué? Porque si yo hago y liquido todo mi inventario y de repente, bueno, ya salí, ¿y ahora qué voy a vender? Entonces, tenemos que balancear las recomendaciones que les estamos dando. Deben de tener claros de que hay que balancear todo lo que yo puedo tomar decisión hoy para sobrevivir, que tenga el menor impacto en el futuro para poder mantenerme y prosperar. Entonces, solo quería poner ese balance y me encantaría que mencionaras un poquito los estudios que pusiste ahí de lo del efectivo de las empresas, pues.
1: Bueno, de hecho, eh, Mario, también quiero añadir brevemente sobre ese tema. Yo creo que eso te lo va a marcar tu flujo de caja. Es decir, qué bonito que pensés en el futuro, pero si no tenés para salir adelante, como estábamos mencionando, un estudio que creo que ha circulado en todas las, o muchas redes sociales en las cuales dice cuánto puede sobrevivir un, una empresa sin liquidez. Decía, de, de, de restaurantes 17 días y hay varios. Mire, el denominador común se lo voy a resumir. Wall Street Journal en Estados Unidos. Dice que una empresa puede sobrevivir en los Estados Unidos 15 días. Eso es lo que puede sin ingresos. 15 días. Yo le voy a decir algo. A mí, yo, yo empecé estudiando administración de empresas antes, tres años antes de cambiarme a mercadeo, que es mi pasión y feliz y realización con el mercadeo. Algo que me enseñaron en mercadeo, y vos lo sabrás, Mario, porque vos sos el director ejecutivo de una asociación de gerentes pero algo que me enseñaron cuando me, cuando me dice usted de gerente si tiene dinero en el banco es mal gerente porque ese dinero debe estar invertido, invertido para generar hoy la cosa cambió y este aprendizaje nos agarró a todos desprevenidos pero hoy por hoy tanto en las finanzas personales como en las empresas tenemos que tener una reserva de efectivo para poder seguir adelante esta, esta, este virus coronavirus es el primero, pero le puedo garantizar que no va a ser el último. Y hoy, el que tiene efectivo y tiene flujo, puede permitirse lo que dice Mario: permitirse ese espacio de decir, ok, eh, voy a sacar para salir adelante, pero no voy a comprometer mi futuro. entonces usted no tiene nada de cash y usted en 15 días puede estar fuera de negocios, no hay futuro. O sea, tenemos que salir con lo que tenemos. Sí, entonces, en si usted, usted tiene flujo, tiene chance de pensar tiene chance de ser un poco más cauto. Por eso es lo importante y estamos ahora reaprendiendo. Quiero, tal vez, en el último consejo, Mario, independientemente de ver si tienes alguno adicional, quiero decirle, amigos, no todos están mal. Y el que, el que sí tiene flujo, de, tiene una oportunidad de inversión muy importante. Puede encontrar artículos a buen precio, puede encontrar bienes raíces a buen precio, encuentra la bolsa de valores con acciones a buenos precios. Le animo a que escuche el podcast Fondo de Inversión garantizado en trascendencia financiera en cualquiera de las plataformas. También, todavía no hemos tenido chance, mi estimado Mario, pero tenemos el tema de criptomonedas, que es sí. otra oportunidad. Es decir, dimos las herramientas cuando las cosas están sumamente difíciles. Pero si usted tiene la liquidez suficiente, como decía mi abuelito, las oportunidades son para el que tiene. Hoy hay oportunidades. Y si usted tiene los recursos, puede aprovechar. No aprovecharse de nadie. Tiene la oportunidad de aprovechar buenas alternativas en este tiempo.
2: Yo te diría que como última recomendación es, eh, tenemos que estar claros de que si ya el mundo cambió, eh, la actitud que nosotros tomemos al cambio, y si nos queremos aferrar a modelos pasados, nos va a generar una factura bien difícil para poder pagar. Entonces yo les recomiendo de que ahorita, si ya estamos claros, piensen que esto es un nuevo mundo, y tenemos que hacer cosas creativas, innovadoras, y la verdad es de que nada está escrito. Y ahora nos dio una, un golpe la vida para poder eh, repensar y aprovechemos. O sea, literalmente tenemos una oportunidad de oro para pensar, ser creativos, y pensemos fuera de la caja, a ver qué tal nos sale. No hay malas ideas, solo las ideas que nunca implementamos.
1: De hecho, con lo que mencionabas, Mario, me hizo pensar eh, este tema que nos está tocando duro, hoy tiene nombre y apellido que se llama Coronavirus pero tenemos cualquier cantidad de herramientas. Tenemos internet, tenemos comercio digital, tenemos envíos a domicilio. Es decir, si esto se hubiese dado previo a la etapa del internet, uf, sí sería bastante más complicado. Pero hoy tenemos herramientas para que podamos nosotros seguir adelante. Y tal vez, tal vez Mario, quisiera, eh, no sé, siento un poquito que tenemos que hablar un poquito más sobre el tema de... de ¿Qué hacer si de verdad tienes liquidez? Porque pueden haber muchos de nuestros amigos que, de, que sí tienen liquidez. Y yo quiero tal vez iniciar, para antes de escuchar tu comentario, eh, ¿qué pasa si yo compro, pensemos, en un bien que cuesta 100 y una persona lo está vendiendo en 50? Ok, si yo lo compro en 50, ¿me estoy aprovechando de él o estoy aprovechando una oportunidad? Oiga bien, ¿cómo vamos a unir el último consejo? Si yo tengo un activo que no me está sirviendo y yo necesito esa liquidez para poder seguir adelante y yo le pongo un precio y alguien me lo paga, yo soy feliz con haberlo vendido porque yo voy a tener la liquidez para poder seguir adelante. Y la persona que lo compró está contenta porque obtuvo un bien que en circunstancias normales, que ahora no lo son, cuesta 100 y lo pudo adquirir en 50. Él, esos 50 no son utilidad porque hoy ese bien no vale 100, ese vale bien 50. vale 50. ¿Cuándo va a valer 100? A saber, pero ahí es donde obviamente las oportunidades y el que tiene liquidez puede tener ese espacio de tiempo para poder eh, permitir que su inversión pueda realmente tener algún dividendo.
2: Yo te diría de que es el, la diferencia entre aprovechar una oportunidad y aprovecharse de la persona. Y aquí lo voy a poner con, con una forma muy sencilla. Es, si alguien viene y nos ofrece un descuento, él ya hizo sus números, él ya hizo su planificación. Es muy diferente que yo llegue y aproveche ese descuento de 50% que me están dando, porque él está viendo de que el costo del dinero ahorita es tener efectivo, a que yo sea una persona y le diga a un proveedor, mira, eh, te voy a comprar el siguiente producto, pero te lo voy a dar solo la mitad de precio. Si querés, bueno, y si no, pues no. Eso es aprovecharse. También es aprovecharse el decir, si yo tengo un producto que tiene muchísimo movimiento, voy a decir el ejemplo del gel, o el papel higiénico ahora, que es una, no. es una tendencia mera el rara. commodity. El commodity. Eh, de que de repente hay muchas personas que están subiendo el precio. Ahorita me acabo de enterar de que están haciendo unos análisis en todo el país sobre el incremento de precio del maíz, por ejemplo, que es una necesidad básica. Todas esas personas es aprovecharse. Eso no es aprovechar una oportunidad. Y acuérdense, la gente se va a acordar de ustedes por las cosas que ustedes están haciendo ahorita, porque es un, emo un momento emocional. Recuerden de que aprovechar oportunidades, como les digo, no es lo mismo que aprovecharse de los clientes. Y entonces, sí tenemos que tener ese balance, que creo yo. Eh, yo te diría que eh, con respecto a lo de también aprovechar oportunidades, César, tenemos que también tener un poco cuidado. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos, por ejemplo, yo vengo y esto va a pasar y se los prometo que le va a pasar a todos. Van a venir y le va a decir un proveedor que le da una materia prima muy interesante. Le dice: Mire, le doy el 50% de descuento, pues si me compra lo que usted solamente me compra en seis meses. Entonces, nosotros decimos: Ala, si yo me voy a enfocar en la utilidad, está buenísimo porque voy a tener la mitad de precio de lo que tengo el producto. El problema ahora es de que yo voy a tener dinero sentado por seis meses, que ese dinero puede ser que me esté costando para pagar planillas. Entonces, la recomendación aquí es, de nuevo, todas las decisiones y recomendaciones hay que balancearlas. Sí. Entonces, si balanceas, si quiero comprar, es más, una recomendación que se les hace a nivel de no ingresos, pero en el nivel de gastos es, trate de comprar lo justo y necesario para sobrevivir ahorita. No sé sobre esto qué, pero entonces tengo esa promoción. Entonces, ¿cuál bueno. de los dos es el que mejor me va a funcionar? Depende de tu flujo de caja, que es lo que mencionabas.
1: Incluso la rotación que vayas a tener de ese producto, porque si ese producto va a tener una alta rotación, eh, es decir, este es un momento apropiado y estás vendiéndolo más de, la, de lo usual. Te doy un, un ejemplo, y este estuve escuchando la conferencia de prensa, una, una de las conferencias de prensa, porque no ha habido muchas, pero una conferencia de prensa que estaba haciendo en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos en la cual tenía varias personas y varios empresarios, no solo funcionarios de gobiernos, sino empres eh, también empresarios, en las cuales una de las preocupaciones era la escasez de mascarillas. Y pasaron a uno de los principales productores de mascarillas en Estados Unidos, y él dice, eh, nosotros estamos produciendo 50 millones de mascarillas al mes, o sea, es bastante, pero teníamos una demanda, es decir, le requerían un solo hospital, escucha, un solo hospital, 20 mil mascarillas a la semana. Que para ah, mí me parece un número enorme. Sí. Pero dice ahora, a partir de esto, ese mismo hospital, en lugar de pedirnos 20 mil mascarillas a la semana, nos está pidiendo 200 mil mascarillas a la semana. Un hospital. Sí. Entonces, eh, te pones a pensar, obviamente hay mucho, mucha, habría mucha tela que cortar sobre ese tema, pero estás hablando que si estás en ese negocio y te están ofreciendo materia prima a descuento a seis meses pues obviamente Demole. malo, o sea, pero ya, es más, proponelo. Yo quizás, Mario, también quisiera, antes de terminar, eh, también hacer una observación respecto a lo que decías, de aprovecharse, o aprovechar una oportunidad o aprovecharse. Significa que si a usted le están dando una alternativa y su flujo de caja no lo permite, también le faculte usted a proponer, a negociar, no aprovecharse, decirle, mire, fulanito, sutanito, proveedor, eh, yo quiero pagarle, pero en este momento esto es lo que tengo. Gracias por el 10%, por el 15%, por lo que sea, pero me puede ayudar más. O sea, y si usted ha sido una persona correcta durante buena cantidad de tiempo, llamemos su solicitud, se va a ver honesta. Su, no es que se va a ver, sino que se va a entender honesta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Volvemos a lo mismo. Aquí o salimos todos o nos hundimos todos. Porque una cosa es que nosotros podamos tener alguna idea para poder generar más ingresos. Pero necesitamos que todos generen ingresos. Si no, no va a haber quien le compre. Sí. Y eso es donde, donde esa interacción positiva va a ser buena.
2: Sí, pero ahí es donde tenemos que tener cuidado, César, por el tema de aprovecharse. O sea, si yo soy la persona que ahorita tengo flujo, y voy a poner el ejemplo de alguien como lo que mencionaste, de la, la fábrica de máscaras. Si yo soy esa fábrica y sé que tengo proveedores que están pues, en serios problemas financieros, aprovecharse es venir y decirle, mire, usualmente me das un 5% de descuento, ahora te voy a pedir el 30% de descuento. Mm. Temas de que lo van a llevar a un punto de inflexión donde puede que quiebre. La pregunta es, o sea, de nuevo, esta es una relación, y las relaciones tienen que tener un pedido, o buscar que la relación con el proveedor y con nuestros clientes sea a largo plazo. Así como los clientes queremos que tengan buen tiempo, los proveedores también. Entonces, no seamos oportunistas. Porque eso significa aprovecharse de la situación difícil que personas están viviendo y con tal de generar algo de dinero, van a tratar de hacer lo que sea para poder generarlo. Pero de nuevo, aquí es muy sencillo. Si usted estuviera en el otro lado, ¿le gustaría que le hicieran eso? Yo creo que es una regla que Dios nos lo ha dado muy clara. No hacer a Así otro es. lo que no le gustaría que le hicieran a uno.
1: Es la regla de oro que nos dio Jesús, dice una canción. Así que pues, definitivamente, mire, aproveche oportunidades. Aproveche y no se aproveche de. Esa es la gran diferencia. ¿Sabe quién va a marcar la pauta? Si usted se siente mal por lo que está haciendo, seguramente Dios le está diciendo que no está haciendo lo correcto. Pero si usted tiene paz con usted mismo, pues seguramente es que Dios le está permitiendo poder aprovechar una oportunidad a futuro. Así que, bueno, Mario, eh, como siempre, el tiempo pasó volando de forma diferente. Hoy estamos eh, haciendo este programa de radio vía un formato digital totalmente innovador. Cada uno de nosotros en nuestros respectivos lugares encerrados, pero me la he pasado fenomenal y, y algunas palabras finales para la audiencia.
2: Para mí, muchísimas gracias César por la oportunidad. Siempre recuerden, esto va a pasar. Así que tratemos de aguantarla, de salir adelante, de tomar las decisiones que vayamos tomando. No nos muramos por el estrés. Yo sé que es difícil, la incertidumbre nos genera mucho estrés, pero la verdad, Dios no sabe que nos va a pasar, no nos da nada que no podamos aguantar, así que seamos conscientes de que poniendo todo en las manos de Dios vamos a salir adelante
1: así es Mario muchas gracias y amigos por tener eh, siempre brindarnos la confianza de poder compartir con usted este espacio sabemos que hay muchas otras cosas que usted podría estar haciendo y lo cual valoramos mucho antes de terminar hay dos cosas que quisiera hacer una animarle a que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera donde le estaremos enviando una infografía con los puntos que hemos tratado el día de hoy para que usted los pueda repasar y, ¿por qué no?, compartirlo con aquella persona que usted crea que le pueda ser útil. Los estaremos enviando vía WhatsApp, así que es importante que usted sea parte de nuestra comunidad. Si aún no lo es, la forma correcta de hacerlo es enviarnos su nombre y apellido al WhatsApp dedicado del programa más 502-59-19-05-42. Y como algo extraordinario, algo que no hacemos durante el programa, por lo menos de una, vamos a hacerlo hoy por primera vez, quisiera cerrar el programa con una oración, sé que hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, eh, no, el objetivo del programa cabalmente fue tratar de dar alguna luz y esperanza, pensando principalmente en, en todas las personas que están, están y estamos pasando momentos desafiantes, pero para poder poner esto en las manos de Dios, que Él le dé luz, que Él le dé sabiduría, que Él le diga el camino apropiado por el cual tomar, ya sabemos que nosotros podemos actuar con diligencia, pero también Dios puede también darnos una idea, puede y quiere darnos una idea para poder salir adelante. Así que si me acompaña, quiero hacer una breve oración para que usted pueda también poner su negocio, sus actividades, sus ingresos en las manos de Dios. Padre bendito, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar ante ti para poderte dar gracias, porque hasta este día tenemos vida, tenemos salud y tenemos una forma de poder Generar ingresos. Quizás perdimos trabajo, quizás no hemos tenido clientes, pero tú eres un Dios ilimitado que tienes ideas, tienes eh, muchas formas en las cuales tú nos puedes guiar y enseñar cómo generar recursos. Quiero rogarte por aquellas personas que les está costando llevar su pan a la mesa, aquellas personas que están perdiendo la esperanza, aquellas personas que pueden estar en un estado de ansiedad, incluso pensando en cosas terribles como el suicidio. Te ruego y te suplico por cada uno de ellos. Que tú les toques su corazón y tú, que tú les hagas saber que tú estás con ellos y que no hay ninguna causa que pueda ser más importante que la vida, la salud y estar presente para sus familiares que tanto los aman. Te ruego y te suplico que les generes alguna idea, les generes alguna luz de cómo poder seguir continuando generando ingresos. Sabemos que esta oportunidad que esta crisis trae una oportunidad y que tú tienes muchas ideas para poderle compartir con todos. Hemos dado algunas ideas, pero sabemos que tú tienes muchísimas más y dedicadas para cada persona. Así que queremos cerrar este espacio dándote gracias porque sabemos que podemos acudir a ti, quien tiene toda la sabiduría y toda la inteligencia para poderla proporcionar y sabemos que saldremos adelante. Actuamos en fe, no en base a lo que vemos, sabiendo que todo, a los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo, nos ayuda a bien y que contigo venceremos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que muchas gracias amigos por eh, haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera después de una pausa de una semana. Entonces ya estamos listos para poder seguir compartiendo con ustedes a través de este medio así que en nombre de Mario López Salguero mi estimado jefe en los controles y su servidor César Tánchez hasta un programa más de Trascendencia Financiera que Dios le bendiga
0: hemos recibido herramientas prácticas que nos ayudarán a trascender más no solo para beneficio propio sino de nuestro prójimo esto fue Trascendencia Financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa.
2: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.